0: Bine v-am dragi prieteni! Azi o mică introducere în tipurile de găuri negre și în radiația Hawking, după un text scris de Cătălina Curceanu, doctor în fizică la Institutul Național de Fizică din Italia. Găurile negre sunt de obicei clasificate în funcție de masa pe care o au, independent de eventuala rotație, momentul cinetic. Dimensiunile găurilor negre legate de raza orizontului evenimentelor, sunt date de raza Schwarzschild, care depinde de masa găurii negre printr-o relație de directă proporționalitate. Cu cât gaura neagră este mai mare, cu atât raza sa R0, deci raza orizontului evenimentelor, este mai mare. Formula este R0 este egal cu 2GM împărțit la C la pătrat, unde R0 este raza Schwarzschild, G constanta gravitațională, M masa obiectului, iar C viteza luminii în vid. De la mic la mare, în funcție de masa lor, găurile negre sunt de următoarele tipuri. Găuri negre microscopice, microgăuri negre, au o masă mult mai mică decât ostea. De exemplu, o astfel de gaură neagră, cu masa egală cu cea a lunii, ar avea o rază de doar 0,1 mm, cam cât un fir de păr. Se bănuiește că ar putea exista în prezent astfel de găuri negre cu masă foarte mică și care au fost create în primele clipe după Big Bang, când densitatea materiei era extrem de mare. Găuri negre cu masă stelară. Sunt găuri negre cu masa între aproximativ 3 și 1520 mase solare. Aceste găuri negre au o rază de câțiva kilometri, cam cât un oraș. Ele iau naștere în urma exploziei stelelor, supernove, sau, de exemplu, prin procesul de unire a două stele neutronice. Găuri negre cu masă intermediară. Sunt găuri negre ce au masa de câteva mii de ori masa Soarelui. O astfel de gaură neagră ar avea o rază cam cât a Pământului. Nu există un mecanism care să genereze în mod direct astfel de găuri negre, totuși, ele se pot forma prin unirea mai multor găuri negre cu mase mai mici. Un proces de unire a găurilor negre reprezintă o sursă foarte intensă de unde gravitațională pe care le putem detecta. Și găuri negre supermasive pot avea masă de sute de mii sau chiar miliarde de ori mai mare decât masa Soarelui. O astfel de gaură neagră supermasivă, cu masa de un miliard de ori mai mare decât cea a Soarelui, are rază de circa 10 unități astronomice. Unitatea astronomică este distanța medie dintre Soare și Pământ. Astfel de găuri negre se pot forma atât prin unirea mai multor găuri negre cu masă mai mică, cât și prin căderea altor corpuri, stele sau gaz interstelar, în interiorul unei găuri negre mai pitice. Iată aici fotografia unei astfel de găuri negre supermasive, care se află în centrul galaxiei noastre. Atenție! Raza găurii negre este proporțională cu masa sa, iar volumul găurii negre este proporțional cu masa la puterea a treia. Deci densitatea depinde invers proporțional de puterea a doua a masei. De aceea, cu cât o gaură neagră este mai mare, cu atât densitatea ei scade. Găurile negre mici au densități foarte mari, însă găurile negre supermasive vor avea densități mai mici, adeseori nu mai mari decât cea a apei. Găurile negre se evaporă în timp. Durata în care o gaură neagră dispare prin evaporare Depinde de masa acesteia. Cu cât este masa mai mică, cu atât evaporarea este mai rapidă. Radiația poartă numele celui care a descoperit acest proces, Stephen Hawking, un adevărat magician al găurilor negre. Radiația emisă de găurile negre este datorată efectelor cuantice. Istoria descoperirii este foarte interesantă și este legată și de numele lui Jacob Bekenstein, cel care a propus formula pentru entropia găurii negre și implicit pentru existența unei temperaturi asociate a acesteia. Temperatura înseamnă emisie de radiație, deci o gaură neagră are emite radiație. Cum e posibil una ca asta? Hawking a demonstrat în 1974 că, dacă ținem cont de legile fizicii, în mod concret de teoria cuantică a câmpului, se ajunge la concluzia că găurile negre emit radiație ca și cum ar fi corpuri negre cu o temperatură invers proporțională cu masa. Pe scurt, procesul de emisie de radiație care a căpătat numere de radiație Hawking este următor. În apropierea orizontului evenimentelor, ținând cont de mecanica cuantică, se formează perechi de particule virtuale, particula antiparticulă. În mod normal, aceste particule virtuale nu pot fi detectate, însă contribuie la așa-numita energia vidului. Câmpul gravitațional al unei găuri negre joacă însă un rol extrem de important în transformarea unei dintre particule din particulă virtuală în particulă reală. Chia ei, ce ar avea o energie negativă, conservarea energiei, contribuie la scăderea masei găurii negre, deci la procesul de evaporare. Evident că dacă gaura neagră absorbe alt material, particule, stele, planete, alte găuri negre, etc., între timp evaporarea este compensată sau poate să devină neglijabilă. În cât timp dispare o gaură neagră în urma evaporării? Temperatura unei găuri negre este invers proporțională cu masa acesteia. Deci, cu cât o gaură neagră este mai mică, cu atât este mai caldă. Radiația emisă depinde de temperatură și, deci implicit, timpul în care o gaură neagră dispare depinde de temperatură, deci de masa găurii negre. O gaură neagră mică se evaporă foarte repede, pentru că e foarte caldă. Iar o gaură neagră cu masa egală cu cea a soarelui, care are o temperatură mai mică, ar dispărea prin evaporare în circa 10 la puterea 67 de ani. Mai rămâne faptul că astfel de găuri negre nu sunt izolate și că absorb în continuare materie și energie. Una dintre sursele de energie este așa numitul fond cosmic de microunde, care are o temperatură de circa 2,7 Kelvin. De aceea, o gaură neagră se evaporă doar în momentul în care Universul ajunge la o temperatură a radiației de fond mai mică decât temperatura găurii negre, deci mai durează în cazul nostru. Găurile negre cu masa de circa 100 de miliarde de kilograme, deci mici la scară cosmică, s-ar evapora mai repede și ar putea avea un timp de evaporare de circa 3 miliarde de ani. Astfel de găuri negre s-ar fi putut forma, chiar dacă mecanismul nu este încă clar, la puțin timp după Big Bang și se numesc găuri negre primordiale. Se spera că am putea detecta radiația emisă de acest tip de găuri negre și, în acest scop, au fost trimiși în spațiu satelit precum Fermi Gamma Ray Space Telescope. Cel mai greu se evaporă găurile negre supermasive, pentru că ele au temperatura cea mai mică și absorb și radiația de fond. Cifra 10 urmată de 100 de 0 reprezintă numărul de ani trecuți până când se evaporă și acestea. Particulele rezultate în urma evaporării, electroni, neutri, fotoni, vor brăzda spațiul la sfârșitul lumii fără să se mai întâlnească. Dragi prieteni, textul acesta a fost scris de fiziciana Cătălina Curcean. Dacă v-a plăcut, o puteți abona la blocul ei de pe pagina scientia.ro sau o puteți urmări pe Facebook. Puteți urmări și seria de intervenții pe care Cătălina le-a avut în cadrul canalului nostru de YouTube. Până data viitoare, vă doresc numai sănătate și liniște cosmică. La revedere!